0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在启示录二十章一到六节。我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上。使他不得再迷惑列国，等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上。和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同做王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。在头一次复活有份的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司。并要与基督一同作王一千年。昨天的经文谈到耶稣基督的再来，他以得胜的战士、得胜君王的身份回到这个他所造的世界。他回来的时候，带着天上的众军，这支随行的军队身穿细麻衣，又洁又白。主耶稣与众军都骑着白马而来。敌基督与假先知迷惑列国，出兵要与神敌对，要与基督征战。但是战争一开打，很快就结束了，因为率领他们的敌基督与假先知被捉拿，直接丢到烧着硫磺的火湖中，接受直到永远的刑罚。其他跟随而来的列国君王与大军，则被主耶稣口中所出的利剑，也就是神的话。瞬间即杀，在这个杀戮战场上，尸横遍野。天使邀请以腐尸为食物的许多飞鸟前来享用神所预备的大宴席。他们吃饱了，将这场大战中与神为敌的所有人的尸体清理干净。今天的经文延续着谈这场世纪大战，也就是哈米吉多顿之战最后的尾声。以及紧接而来，基督作王的一千年。经文的开始提到，约翰看见有一位天使从天上降下来，这位天使的手中拿着两个东西，一个是无底坑的钥匙，一个是一条大锁链。无底坑原来文字的含义，指的是一种上面小而下面空间大的蓄水坑，入口的地方是一个狭隘的开口。圣经上描述无底坑是那些邪灵污鬼抵挡神的黑暗权势被暂时囚禁的地方。这不是撒旦与他的爪牙最后的结局，最后的结局是在烧着硫磺的火湖之中。这位天使手中拿着无底坑的钥匙，表示无底坑的权柄是在神的手中。这位天使还拿着一条大锁链。为的是要把撒旦捉拿起来，捆绑，扔在无底坑之中。在这里提到撒旦的四个称号，分别是龙、骨蛇、魔鬼、撒旦。这分别透露出撒旦不同的面貌。龙表达出他的残忍凶暴，他想要强烈的攻击、杀害属神的百姓。骨蛇表达出他的诡诈，用谎言迷惑人。使人对神产生怀疑与困惑，诱惑人远离神，欺骗人跟随他。魔鬼原来的意思是控告者、毁谤者。魔鬼在神的面前昼夜控告属神的人，他也在人与人中间制造纷争，彼此控告。撒旦原来的意思是敌对者，专爱与神为敌，也与属神的人作对。这位天使出现，捉住了龙、古蛇、魔鬼撒旦，将他捆绑起来。此时将撒旦捆绑起来的不是上帝，不是天使长米迦勒，而是一位不知名的天使，一位大能的天使就足以将撒旦捆绑。属神的儿女啊，我们需要正视撒旦的工作，分辨魔鬼的轨迹。但是真的不需要怕他，因为一位天使就足以克制他。使他无法再做什么。其实，撒旦与一切邪灵污鬼并没有能力与上帝作对。神若是帮助我们，有谁能够抵挡我们呢？撒旦被捆绑起来，扔在无底坑中。天使将无底坑关闭，用印封上，使得撒旦不能够再迷惑列国。这段时间为期一千年。撒旦的活动不只是受到限制，而是根本不能够做事。在这段期间当中，他完全不能够影响世界上的任何人或是任何事情。这段期间，基督直接在地上做王一千年，治理这个被魔鬼与世人破坏的很严重的世界，重新建立起属神的次序与美好。将会有一千年的时间。撒旦被关在无底坑中，整个世界得以重新被修复、重新被建立，在基督的统治之下重新开始。经文说：“等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。”表示基督在这个世界做王一千年之后，撒旦会从无底坑出来，他将会再次的兴风作浪，来与神为敌。而世界上也还是会有一些不认识神的人，被撒旦蛊惑煽动，跟着他一起再次发动一场战争。暂时释放他，表示撒旦这一次出来作乱，也一样不能够得逞。很快的，他就要面对他最终的结局，也就是永远的刑罚。这在明天的经文当中会进一步的提到。在哈米吉多顿大战中。列国的君王、将领以及军队来到以色列地与基督征战，他们遭到了歼灭，全军覆没。在这个时候，世界上的各个国家产生了权力的真空。当基督回到地上作王，治理整个世界，他要将他所预备好的人放进到世界各地，在当地与耶稣一同作王，按着神的真理和属性。在全地开始重建的工作。那么这些人是谁呢？约翰接下来开始提到这些人。约翰看见了几个宝座，上面坐着人，他们有审判的权柄。这表示这批人是与基督一同作王的。在启示录第二章里说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。”他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑匠的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。这里提到说赐权柄制服，用铁杖辖管，如瓦器打碎，这表达的是审判。在启示录第三章提到说得胜的，我要赐给他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜。在我父的宝座上与他同坐一般，这表达的是与主一同作王。谁是坐在宝座上与主一同作王、有权柄审判列国的人呢？是得胜者，是历史历代以来回应主的呼召、紧紧跟随主的那些得胜者。这是第一种人。接下来，约翰又看见那些因为给耶稣做见证。并为神之道被斩者的灵魂，这些人是历世历代的殉道者。他们为了见证耶稣，为了遵守神的真理，甚至面对死亡的威胁也没有退后。他们是一群爱耶稣超过爱自己生命的人。他们是一群即便有生命威胁也不愿意否认耶稣名字的人。这是第二种人。约翰接着描述，有一些是没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。这是一批在大患难中的得胜者。当敌基督统治整个世界，假先知强行推动政策，要所有人都要拜敌基督的像，也要在额上或是手上接受敌基督的印记。所有不愿意顺从的都要被杀害。这些跟随耶稣的基督徒，他们不愿意妥协，他们宁可失去性命，也不要向敌基督及他的像下拜，不要接受敌基督的印记，因为他们用实际的行动来表达自己是一个有上帝印记的人。他们的生命是单单属于耶稣基督的。大患难中的得胜者。也有不少是为主殉道的人，这是第三种人。约翰看见了宝座，看见有人坐在上面，看见了历世历代的得胜者，看见大患难中的殉道者，也看见了大患难当中的得胜者。这许多忠心跟随主的人，他们都复活了，与基督一同作王一千年。作王意味着治理。神的国度降临，基督在这个世界实际的治理，而得胜者将要与主耶稣一同治理这个世界。什么样的人是得胜者呢？从以佛所教会的例子来看，神呼召我们回到起初的爱，恢复里面单纯爱神爱人的心，持守一份对神火热的爱，并用神的爱去爱弟兄姐妹，爱那些还没有认识主的人。这样的人是得胜者。从士美拿教会的例子来看，神呼召我们要向着神、向着耶稣基督中心，并且要至死中心。这样的人是得胜者。从别加摩教会的例子来看，神呼召我们离开属灵的淫乱，离开道德的败坏，离开与世界同流合污的光景，过一个分别为圣的生活，一直到见主面的日子。这样的人是得胜者。从推亚推拉教会的例子来看，神呼召我们要持守住从神所领受的教导，要持续遵行神的话语，要坚持到底，一直到主再来的日子。这样的人是得胜者。从萨迪教会的例子来看，神呼召我们要警醒，要认真遵行神的话，要真的活出神的话语。这样的人是得胜者。从菲拉铁菲教会的例子来看，神呼召我们用自己所有的力量去遵守神的话语，坚守主耶稣的名，即便在攻击与患难中要坚忍，而没有弃绝主的名，并且持续遵行主的大诫命与大使命。这样的人是得胜者。从老底嘉教会的例子来看。神呼召我们要从世界的价值观出来，要重新恢复与主之间真实的关系，好好的认识他，为耶稣而火热，让自己成为一个有属灵功效的基督徒。这样的人是得胜者。从启示录十二章来看，活在因信称义的救恩之中，活出神的话语，持续不断成为耶稣的见证人，透过生活。透过传讲福音、见证耶稣、让人认识耶稣，并且加上一颗受苦的心智。甚至不怕为了主耶稣、不怕为了福音而付上生命的代价，这样的人是得胜者。从启示录十三章、十四章的大患难这个阶段来看，面对逼迫患难而没有离弃真道、没有否认自己是属于耶稣的，面对敬拜受像。和接受受印记的庞大压力，不愿意妥协，甚至不惜付上生命的代价，这样的人是得胜者。所有的得胜者都有份于头一次的复活，其余的死人都还没有复活。等到这一千年之后，其余的死人才会从死里复活。头一次复活的人是约翰福音第五章所说的行善的。复活得生，他们要与基督一同作王，他们是有福的，是圣洁的。而第二次的死在他们的身上没有权柄。第二次的死并不是再死一次，而是指永远的沉沦，是硫磺火湖的刑罚。既然有头一次的复活，就有第二次的复活。第二次的复活指的是约翰福音第五章所说的作恶的复活定罪。他们要面对幕后的审判，而他们的结局是在第二次的死里面，在烧着硫磺的火屋中永远受苦。头一次复活的人，也就是得胜者，要与基督一同作王一千年。他们参与在主耶稣基督治理全地的行列中，而他们很重要的工作是做神与基督的祭司。祭司的工作。第一是帮助人认识神、认识基督，并建立与父神和主耶稣的关系。第二是代求，在神的面前体贴神的心肠，体恤人的需要与软弱，为人代求，使得神的恩典与能力可以临到我们所代求的人身上，使得人的生命可以经历从神而来的改变。第三是将真理教导人。帮助人的生活成为一个属神的生活，以至于可以与神同在、与神同行，走在蒙福的道路中。基督在地上作王一千年，这个是紧接在七号七晚的灾难以及哈米吉多顿大战结束之后。可以想象的是，整个地球已经破败不堪，幸存的人面对一个残破不堪的世界，已经不知道如何走下去。这是一条灾后重建的路，整个世界需要一段时间来修复，而这个修复需要上帝的大能。神呼召我们成为得胜者，成为父神与基督的祭司，在那一千年之中，与他紧密的同行，与他同工，使人看见我们的神行做大事，把一个被撒旦搞烂掉的世界重新建立起来。这一千年之中，也是让世人体验基督作王的美好。在过去的日子，在世上列国的君王中，很少有领袖真正是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行来治理地上的国度。多数的君王首领是在私欲与败坏之中，随着自己所喜好的来治理交托在他们手中的一切。在敌基督统治的阶段，整个世界更是在蒙蔽与迷惑之中，深陷在罪恶的捆绑之下。如今基督作王，他要按着真理和公义来治理整个世界。他要透过一群得胜者，在各地带下上帝的祝福。这些得胜者对上帝心存敬畏，不按着私欲，不会暗中谋求自己的利益。而是终于差派他们的大君王，忠实的面对万王之王的托付，按着神的属性与真理来引导万民。弟兄姐妹，神正在为了将来的那一千年，邀请你，邀请我，从现在开始就回应一个得胜者的呼召。我们可以在那一千年的当中，与基督一同作王，好让神的国度完全的彰显在这个地上。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文对我们说话。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你是那位得胜掌权的君王。我们从经文中看到你打发天使捆绑魔鬼，将他关锁在无底坑当中，使他完全不能够做任何的事情来毁坏这个世界。感谢你，因为你的大能大力超越我们的想象，而魔鬼其实没有办法跟你对抗，他的使者在你的面前也莫可奈何。亲爱的主啊，我们感谢你，你是那位荣耀得胜的君王。谢谢你，你应许在地上，你要真实的作王，你要治理这个世界。地上的君王、列国的臣宰，将这个世界带向一个败坏的道路，而敌基督。也使这个世界陷在罪恶捆锁、迷惑之中。主，当整个世界破败不堪的时候，我们感谢你，因为你要回到地上做王，你要彻底的改变这个世界，你要翻转这个世界，你要在这个世界上，在这个地球上彰显你做王有多么的美好。你要亲自的重建这个世界，使它恢复上帝的荣耀。亲爱的主啊，呼召你的儿女。从现在开始回应你，成为一个得胜者，主，因为你应许我们一群得胜者，在将来的日子，在那一千年的当中，要与你一同作王，要成为你所差派的使者，在世界各地，在那里管理，在那里治理，在那里重建，在那里带下神的荣耀。亲爱的主啊，愿我们每一个弟兄姐妹都在这个荣耀的行列当中有份。求你从今天开始就带领我们塑造我们，我们愿意回应你来成为一个得胜者。祝你亲自加添我们力量，可以在地上的年日得胜，来荣耀你。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你。阿门。